0: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。各国都有学神，而 Scott Young 算是蛮夸张的一位。从量的来说，他一年就完成了 MIT 四年三十三门的课程，并且全数通过期末测验，这并不是一般人能够做得到的。另外呢，他在一年之内也学会了四种语言，他到底怎么做到的？我们今天要访到的是陈梦君，给我们。听众朋友，一起来分享，欢迎收听。陈梦君与我们分享，他到底是如何办到的
1: ？哦，这说来也是很很特别哦、嗯。主要是他是出于他自己对呃资讯科学的兴趣啦。嗯嗯那那那那时候呢，他就想说，哎呀，我要去上。你真的要去考过那个学校，是不是？呃，然后再花四年的时间，嗯，对他来说实在是有点困难。所以呢，他就另辟蹊径哦，他就发现说，哎，其实这个资讯科学 MIT， 他在线上现在都很流行那种线上课程，嗯，然后呢，他就有发现说，哎，资讯科学里面。呃的大部分的科目其实都可以在他线上课程找到，然后呢，那他就哎发现了这个方法之后呢，他也给自己设定一个目标，因为对他来说他没有太多的金钱跟时间去完成呃想要让他了解这个资讯科学部分、嗯，所以呢，他就是先定说他自己在一年之内。要把这个线上课程呢，呃，大概三十三门课，总共是三十三门课的学分，通通都把它上完。那他的评鉴方式就是呢，他都有通过这三十三门课的期末考试。那他本来也是想说尝试一下啦，然后等到一直计划进行到中后期的时候，他才发现说，哇，好像真的有可能完成呢。所以呢，他过程中呢，就是也都把他怎么样去学习的方法呢，都把它详实的记录下来这整个过程。那最后等到他真的完成了之后呢，他把它抛上网。其实国外也有像，就是台湾有这种 P T T 啊，或者 D K 啊，或者什么这种网络论坛、嗯。那他也是在英文世界的网络论坛铺上他的计划之后，就一夕成名
0: 。哦，对，就
1: 声名大噪。因为一定都觉得资讯科程这种是很很困难的，对呀、啊。对，那他他怎么可以在一年之内，就是把 M I T 它整个四年三十三门学科的这都涵盖，然后都把它完成，嗯、通过期末考试？
0: 什么叫做超速学习？刚才孟女讲了，他一系成名的，他把他的，他除了写作之外呢，他本身呢，后来也是个线上学习的课程的老师。是。所以他把他自己的教学，把他自己的计划抛上去之后呢，就成名了。秦梦君告诉我们，什么叫做超速学习
1: ？呃，根据作者他自己的定义，他觉得就是首先你有一个学习目标嘛，那这个超速学习呢，就是可以让你获得这项呃这个目标的技能还有知识的一种策略。嗯那呢，它有两大特色，一个特色就是一定是自主性，就是你你自己想要去学这个东西，你的学习动机；那一个就是是高强度，就是说它这个叫做超速学习，但其实它不叫做超轻松学习。它的它的这个做法就是说用一种很高强度的方式，然后在你设定的目标跟你的目标短的时间里面，有一个一定的时间，然后呢怎样去可以去完成，达到你想要的目的。这两大特色是这样子。
0: 至于为什么要学超速学习呢？陈文君也说到他的想法。
1: 但我觉得他里面有提到一个例子、哦、我是蛮印象深刻，就是说有一个从建筑系毕业的学生，他出来之后，他完全没有办法在建筑师事务所找到工作，因为呢，他们都说，哎，因为他们可能在毕业之前都会完成一份就是专案嘛，里面可能会有一些什么建筑草图啊、他的设计图啊什么的。但是呢，那些建筑事务所的人看的时候都觉得说，你这呃好像不符合他们实物上面的需要。我们可以反思，为什么我们现在好多人啊、呃，好像念了这个科系呢，可是出来之后反而没有办法在这个领域很顺利的找到工作？对他还说你你跟我们的实物不合，那我究竟我们在学校大学四年都学了什么呢？么那结果他这个建筑事务师，他他之后用了一个做法，那个做法是呢，他后来跑到一个就是那种大图书出店，等于是兼差，然后呢，哎。刚好他那边有一个资源室呢，很多建筑师他们会在那边输出他们的设计大图嘛。对，然后就有的建建筑师就是透过这个方式呢，他去等于是改良了他自己的设计图之后呢，他就找到工作了。超速学习呢，我觉得它有一个要点就是说，你一定要跟你学习的那个情境、那个目的、那个使用的地方，你这个技能是可以直接用上去的。你用超速学习这套方法呢，它就是学任何东西都可以非常快速的，就是把它复制。过去
0: ，超速学习呢有九大法则，那这九大法则它有没有优先顺序来学习呢
1: ？它有。为略的顺序，但其实是说他自己的学习的精华，当然他有分比较浅跟比较深的。觉得他的特色呢，比较像像这本书的推荐人艾尔文哦，他有分析、哦，他说就是这个书很像一个工具箱，它里面真的太多太多方法了。如果你是一个对这类学习书有兴趣的人，那你呃也很有系统的把它整理起来，就像一个小工具箱一样。你等于是你今天他也还帮你的学习分类哦，学习有分像资讯科学这种，好像是比较你需要。那种比较抽象概念，那也有一些比较是很像你要去做出一个呃实际的成品那种比较，或者是说说一个外语这种比较具体的，它还会帮助你说你可以先把你的学习分类，因为不同的学习它可能还会有接下来还会有一些不同的策略。九大法则的话，有一些我们听有听过，有些没听过，像是有听过，例如说你要怎么专心嘛，专心致志，那或者是说哎你要怎么样加强记忆的方法，那还有就是你要怎样去保留记忆，反复操练，然后还有一些比较没有听过的，像是说后设学。学习，那后设学习就是说你要怎么样去设计一个学习的蓝图，就是说你要学习如何学习这件事情，这个还蛮有意思的。然后或者是说，像是你要培养学习的直觉，这个也很很有意思。就是说他的那个直觉是说，他可以这个直觉就是你有一定的经验累积之后，你再下去去学一个新的东西会学得更快。非常的强调说你一定要去实做这件事，你一定要动手做、动手学，非常强调他的行动力跟执行。
0: 他如何学习多种的语言呢？陈梦君说：“
1: 像我们一般人最常学的外语的经验来说，为什么有的人，例如说上语言学校，或者说我们在学校学了这么多年英文都没有办法？”像他自己的一年学四个语言的挑战方式呢，就是呢，唯一原则就是这一整年他都不能说英文，他学西班牙他就去西班牙，葡萄牙语他就去巴西，对，学中文他是去中国，然后学韩文是去韩国，这样子把一年切分成这四个部分。然后呢，他就是他说很好玩哦，他第一天去西班牙的时候，嗯，就两个金发美女来跟他问路，还是跟他攀谈这样。但是因为他跟他的他们两个一起旅行了一年，然后他跟他的朋友已经说好了不能说英。文。文<笑>这样子，所以他就只能看着那两个就是挺拔美女离开。这样，他说虽然说他们的旅途开始好像看来很不顺利，但是他说成果非常的好。<音樂>
0: 你能够想象在一年之内可以学习四种语言吗？到底怎么做到的呢？陈梦君说：“
1: 他现在他所谓一年会使用四种语言，就是他他网络上面有一支影片哦，就是你那些日常的对话。嗯”点菜啊，聊天啊，嗯、啊问候啊，这些哈、哦，这个他他都可以，就是运用的很。那但是你当然说你要再更精神一点，像他就很诚实的说，他说哇，中文真的是太难了。<笑>对，他就说他这一年这四个语言里面，他觉得他中文就是学的成效算是比较不好的。最大原则就是刚刚讲，就是说他他不要用英文，不许自己一定要再沉浸在那个环境里面。他在最后的时候啦，串联就是这九个步骤，那你要怎么样去成为一个超速学习者的 SOP？ 我举例来说。你如果你今天要花一百个小时学会这个样东西，他建议你一定要花百分之十的时间去做研究这件事情。研究是研究什么呢？第一个就是你要来学习的主题跟大致的范围，从窄的开始再到深的。如果说以语言来说的话，我们会想说要学会用英文嘛，但是。更具体的是什么呢？例如说，我要可以跟外国人聊15分钟的英文，对，就是你要你要设定一个这样子具体的目标，可以撑到15分钟这样子哈、哦。再来就是你去研究你可以使用的资源，再来的话就是说你还可以去了解说其他成功的人他是怎么样学会这个技能的。这个的话在现在其实还蛮方便，例如说网络论坛嘛，你有很多人分享。你甚至也可以去找一些专家去跟他做访谈。如果说你这项技能是很专业的，你可以甚至去找专家。现在你。会发现，你如果去写信问他们，都会很乐意跟你分享他们的学习方式。Mm-hmm. 那再来就是直接练习，一定要去尽早去找到可以练习的机会。Mm-hmm. 然后再就是你还有什么备用的教材啊，或者还有什么操练的方法配合着使用。
0: 所谓的后设学习需要什么样的动机？如何来设计蓝图呢？陈梦君说：“
1: 他在设计这个蓝图了啊，第一个你可以先把你要学这个东西分成三个部分，一个是。”概念，一个是事实，一个是程序。概念的话，就是写下来你所有需要了解的事，你要学习这个目标是我需要了解的事。事实的话，就是写下你所有需要记忆的部分，你要学要记起来的部分，就是你不用太强的理解力，你只要有记忆的部分。那再来的话就是程序，就是呢，你去写下你所有需要练习的东西，所谓的操作。学会一项乐器，那你就是多操作就对了，七个加、啊、这些多习就会了，对不对？挑出这个最难的部分，然后呢，再去找出相应的工功。去想办法去克服这些难点
0: 。培养直觉适合什么样的工作，或者是学生也可以运用吗？或者是上班的人也可以运用吗
1: ？我觉得绝对是的。那他这个培养直觉，他是第八个法。那那你可以看到，他说“先伸”就是先去升觉，他那个意思就是说，你就是要去累积足够的丰富的可以解决问题的经验，然后你才能够去建立这种解决问题的直觉。嗯、他有一些规则，例如说你，你他这种是非常高强度的，所以你一旦碰到一个困难的问题呢，第一个他是说你不要去轻易的放弃，因为我们大家面对困难的事就会想要去回避嘛，对、嗯，但是他就是说你多逼自己一点点，也不用太逼，例如说，那我再做个五分钟或者十分钟就好。对，就是这样子，就是这样一点一点这样逼自己
0: 。你期待梦想能够实现吗？陈梦君也说明了如何能够让梦想实现以及专心的方法。他说。
1: 学习哪几种方式哦？应该说，呃，先看你的学习目标或是你的梦想是什么嘛。嗯，像他说的，他里面就是真的是从制定你的具体，把你的目标变具体，嗯、再来是把你要完成目标的时间也变具体。哪一类的学习要搭配哪一种方法？那你也可以去从里面去参考，然后呢，自己去收集了足够的资料之后，加上方法，加上实作，然后就去达成你的梦想。比较直接使用的，就是说它里面有讲到一些要怎么专心嘛，因为像我们工作真的是，你真的好容易就会被分心啊，对不对？什么的。那它其中也有提到说，像最那个番茄工作法嘛，唐凤也分享，所以他说你就是做二十五分钟，休息五分钟这样，或者是呢，你会觉得很累，那会很习惯性的。想要拖延也是一样，他他也是说，因为你的高强度的意思就是说，你就跟自己讲，就是先做个五分钟、十分钟就好。就是有点像我们说的万事起头呢，我们就先开始。那或者是说分心的来源啊，你真的是你手机有没有关机啊？或者是说你还你要用不同的工具去学习的时候，或者是说去专注的时候，你会发现哪一些方法你比较容易专注？这个的话就是你自己要记下来。自己是学习方面，我真的是觉得说他怎么样跟你演示说那些人他怎么样去找一个跟真实的情境完全一样，或是甚至非常贴近的情境，你就是把自己的。个沉浸在里面去做这件事情的那种行动力，大部分的人真的都会很停留在只是想或者是只是研究那个阶段，但真的是很重要的，就是你要去怎么样去经手那项技能的这个这个部分，反而是很很多人没有去投入去做的
0: 。感谢您的收听，我们下次见。